0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Líbero. Las últimas semanas han estado marcadas por el debate en torno a la reforma de pensiones propuesta por el gobierno. Y si bien la Cámara de Diputados aprobó ayer la idea de legislar de manera que a partir de marzo se comience a discutir en el Senado, el debate no estuvo exento de polémicas. Ayer la presidenta de Demócratas, la senadora Jimena Rincón, se convirtió en una de las protagonistas indirectas de la jornada, luego de que el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, arremetiera contra ella, incluso poniendo en riesgo la aprobación del proyecto. Para conversar sobre este y otros temas relacionados a la reforma previsional, le damos la bienvenida a la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. Buenas tardes, ¿cómo está, senadora?
1: Muy bien, Pía, muchas gracias eh, por esta invitación.
0: No, gracias a usted por haberse conectado. Partamos zanjando el tiro esta polémica en la que se vio envuelta, quizás sorpresivamente... Y así después abordamos bien eh, lo que viene en la discusión previsional en el Senado. Ayer, como decíamos, el diputado Ibáñez arremetió directamente contra usted, aludiendo a su rol como exdirectora de una AFP. Más allá de poner en riesgo la negociación, al acuerdo que habían llegado ustedes con el gobierno, con demócratas, digamos, ¿qué reflejan para usted eh, esas declaraciones? ¿A quién las atribuye?
1: Eh, yo creo que de verdad, eh, lamentablemente... Eh, tonteras hemos visto muchas veces, pero la de ayer fue una de las más increíbles, eh, porque no solo eh, se pudo haber puesto en riesgo la tramitación de este proyecto de ley, sino que además se hacen afirmaciones absolutamente infundadas. Nuestros eh, diputados eh, de demócratas no solo habían firmado un acuerdo con el gobierno para respaldar la idea de legislar, esto se había explicitado públicamente, sino que además habían eh, señalado más de una vez cuáles eran sus reparos y que tenían que ver con eh, la propuesta que como demócratas hicimos en agosto del año pasado al Ejecutivo. Entonces, la afirmación del de, eh, señor Ibáñez, eh, absolutamente gratuita, contra nuestros parlamentarios, cuando nosotros, no una, muchas veces, junto al senador Walker señalamos que eh, nosotros no íbamos a expresarnos respecto de lo que se hacía en la Cámara de Diputados, porque estaba en ese trámite, le correspondía a los y las diputadas hablar eh, Nunca manifestamos eh, alguna opinión respecto de votar en contra de la idea de legislar. Entonces, eh, este señor que es el presidente además del partido del presidente de la República, que dicen ser feministas, eh, no solo tiene una acción artera, eh, vil, que no corresponde, sino que además eh, absolutamente infundada y, insisto, pone en riesgo o puso en riesgo la posibilidad de eh, que esta reforma se eh, pasara al segundo trámite que es en el Senado y es donde vamos a verla eh, prontamente.
0: Uh -huh. Ahora, su partido decidió cortar relaciones con el gobierno. Eh, ustedes piden disculpas públicas. ¿Ha habido algún contacto, ya sea por parte de Convergencia Social, por el diputado Ibáñez o del gobierno?
1: No, no han habido contactos eh, y lo que corresponde que a ofensas públicas a, existan disculpas culpas públicas, que es lo que a cualquiera de nosotros se nos exigiría después de una acción tan temeraria y tan baja como la que vimos el día de ayer.
0: Uh -huh. Y por último, eh, ¿de quién esperaría eh, usted que hubiera disculpas?
1: Bueno, aquí corresponde de quien, la, de quien profirió ¿no es cierto? Estos, estos insultos y yo creo que es él el que tiene que eh, dar las explicaciones del caso.
0: Uh -huh. Bueno, entrando, senadora, al detalle de la reforma previsional, los votos de demócratas fueron claves para aprobar la idea de legislar, pero esto no quiere decir que ustedes apoyen 100% la reforma del gobierno porque, entre otras cosas, no están eh, de acuerdo con la distribución del 6% de cotización adicional en el Senado, finalmente, donde eh, el gobierno va a tener que negociar realmente porque no tiene mayoría. ¿Cuál va a ser la postura de demócrata?
1: Nosotros lo hemos señalado, no una, sino que muchas veces nosotros creemos que es necesario avanzar en la reforma de pensiones. Es necesario que nuestros adultos mayores tengan eh, certeza en este tema que es tan sensible que eh, podamos eh, legislar para cumplir el objetivo de un sistema de pensiones, que es dar pensiones no cierto, adecuadas, dignas a nuestras y nuestros pensionados. Y en esa línea nosotros obviamente tenemos toda la disposición a aprobar la idea de legislar, pero tal como lo expresaron nuestros diputados, eh, el contenido del proyecto tiene que ser reconversado. Eh, cuando se señalaba que había un 3% de cotización para el ahorro de cada trabajador y un 3% de solidaridad, la verdad es que no era efectivo, porque de ese 3% que iba a las cuentas individuales, hay un porcentaje que iba a solidaridad. Entonces, todas estas cosas es necesario que se conversen, que entendamos que en el mundo el nivel de cotización, países OECD, es mucho mayor que el 10%, eh, llega a ser incluso 19% en algunos países y que con un 13% no alcanza. Y que además eh, la fórmula que nosotros como partido político entregamos en agosto del año pasado, que era 4,2% de ese 6% a las cuentas de las y los trabajadores y 1,8% para financiar un seguro de longevidad porque dentro de nuestra propuesta está cortar las tablas de mortalidad, vale es decir, hacer una proyección de esperanza de vida a los 85 años. Y aquel hombre o mujer que viva más de eso se financia su pensión con este seguro que es solidario y es universal eh, uh -huh. y por lo tanto ese es un tema muy importante, pero además está el tema de la industria el tema de la fiscalización, el tema de los actores, el tema de quién administra para nosotros no es menor el tema de quién administra y no estamos dispuestos a entregar estos recursos al Estado eh, uh -huh. recordemos eh, lo que ha pasado en otros países, recordemos eh, lo que pasa en la administración que hace es el Estado de Codelco, ustedes conocen la cifra eh, no es un tema que nos haga sentirnos particularmente tranquilos y contentos, y eh, por lo tanto el tema de la administración de los recursos, de tus recursos como cotizante, como ahorrante, es un tema que tiene que estar encima de la mesa.
0: Uh -huh. Por lo tanto, las líneas rojas para ustedes, eh, para demócratas, durante esta discusión serían, eh, ¿a dónde va esta cotización a, eh, adicional?, Además de eh, quién administra eh, esa, esa, ese fondo, digamos. ¿Hay Quien alguna otra?
1: Las, las tablas de mortalidad que se acorten, el tema del seguro de longevidad, el tema de las responsabilidades en la administración de los recursos, eh, el tema de las comisiones. Eh, o sea, mira, la lista es más o menos extensa y no se reduce al tema de eh, el porcentaje que va o no va a la cuenta individual.
0: Perfecto. Por lo tanto, eh, ¿usted cree, y, y acotando ese punto en particular, que en el fondo es el que ha captado la atención de alguna manera, ¿usted cree que el gobierno va a intentar reponer esos tres puntos eh, a reparto o cree usted que ya eh, a ver, tomó, tomó el punto y, y puede haber una, una propuesta nueva en ese sentido?
1: Yo creo que es importante que el gobierno entienda que no están los votos para la fórmula que la Cámara, la propia Cámara de Diputados, no respaldó, y que por lo tanto tiene que sentarse a conversar con todos y todas para construir una buena propuesta que concite el respaldo de los parlamentarios que finalmente representamos a la ciudadanía.
0: Uh -huh. Ahora, ustedes como partido eh, tuvieron un rol muy protagónico eh, en esto. Eh, ¿Cómo esperan capitalizarlo? Eh, sobre todo pensando en que vienen elecciones municipales este año.
1: Mira... Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía entienda que para nosotros lo más importante es hacer buenas legislaciones que repercutan positivamente en ellas y en ellos. Y por lo tanto, eh, si nos ven como un eh, grupo político, un partido político que va a representar los intereses de la ciudadanía, que no está dispuesto a transar por un cupo más o un cupo menos, sino que tiene en mente el sentido común, el centro, al, al país, eh, yo creo que vamos a capitalizar con un respaldo de la ciudadanía y eso obviamente es algo que nos interesa como fuerza política eh, recoger.
0: Uh -huh. Ahora, pero relacionado con, con esto mismo, eh, ayer la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, puso en duda las posibles alianzas electorales por el apoyo que dio Demócratas a la idea de legislar la reforma previsional. ¿Qué, ¿Qué le parece? O sea, ¿cómo se ve eso a futuro?
1: Mira, eh, la, la secretaria general de, de la UDI, eh, María José Hoffman, habló conmigo eh, ayer, me dijo que no es lo que ella eh, había dicho en la entrevista, se había referido con ¿Sí? términos a demócratas, a mí en particular, eh, y dimos por superado el tema, pero insisto, aquí lo importante es que en las legislaciones se legisle pensando en la ciudadanía, y no en un cupo más o un cupo menos en una posible y eventual eh, alianza electoral. Yo creo que aquí hay que ser capaces de distinguir las cosas. Al menos nosotros en eso no nos vamos a perder. Eh, uh -huh. No legislamos para nosotros ni para nuestro beneficio, legislamos para nuestros mandantes, que son hombres y mujeres en el país.
0: último senador a preguntarle, porque hoy se conoció un informe de, de Contraloría que delata una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia, Incluso se da cuenta que um, había entre los beneficiados personas con antecedentes por pornografía infantil. ¿Qué queda el gobierno con esto en medio de las negociaciones, además que está llevando a cabo en, distintas, en distintos frentes?
1: Yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros, con eh, mi colega Matías Walker y con todo el respaldo de nuestros parlamentarios, los diputados, y eh, yo quiero de verdad agradecer el trabajo de ellos ayer fue notable de, de la diputada Juana Pérez jefa bancada de Demócratas de Miguel Ángel Calisto que lleva el tema de pensiones de cada uno de los hombres y mujeres que son parte de Demócratas cuando nosotros presentamos un requerimiento al tribunal constitucional por los indultos del presidente no sé si te acuerdas sí, sí. nosotros señalamos que no se había dado cumplimiento a las exigencias constitucionales para conceder indultos que eh, no se había eh, revisado los expedientes de los indultados y por lo tanto no se habían cumplido con los parámetros mínimos que se tenían que tener encima de la mesa. Bueno, este fallo o esta resolución de la Contraloría que tiene que ver con pensiones de gracia a eh, un número importante de, de hombres y mujeres eh, ratifican que aquí los antecedentes parece que poco importaron porque se les dio pensión de gracia a, eh, creo que son 58 de los 170 eh, que participan o tuvieron sentencia por actos eh, que de verdad son eh, francamente eh, indefendibles. El tema de violaciones, eh, eh, pornografía infantil, eh, son temas que eh, a mí en lo personal no me cabe en la cabeza que hoy día reciban una pensión de gracia financiada por todos y cada uno de los chilenos y chilenas del país. Eh, uh -huh. Delincuentes, delincuentes comunes, con crímenes que de verdad no merecen ningún tipo de piedad. Eh, hoy día aparecen con pensiones otorgadas por el gobierno, vale decir no se revisan los antecedentes eh, o eh, si se revisan y se dan eh, sabiendo de ellos más grave aún
0: ¿deberían entonces aplicarse responsabilidades
1: políticas? yo creo que alguien tiene que asumir la responsabilidad, lo que aquí ha pasado no puede ser que sea gratuito eh, y, y creo que es lo mínimo eh, desde el punto de vista de lo que el presidente debiera hacer con su equipo de trabajo preguntar, investigar y, eh, obviamente, que se asuman las responsabilidades de lo que ha pasado.
0: ¿Pero quién? ¿Hay algún, algo que usted, el fondo, una hoja No puedo, roja Imagínate,
1: roja? no puedo yo anticiparlo, creo que es parte de lo que el presidente tendrá que ver con su equipo de trabajo,
0: porque uh -huh. lo
1: mínimo que corresponde es que alguien asuma eh, la responsabilidad frente a este hecho que hoy día es de público conocimiento por todas y de todos en el país.
0: Ahora, igual, eh, el Partido Comunista, Partido de la Ministra del Trabajo, Janet Jara, ha amenazado con llevar a Chile a la Corte Interamericana de Justicia, eh, si es que llegaran a revocarse las pensiones de gracia. ¿Cómo ve la discusión ahí ya más interna dentro del gobierno por este tema?
1: Bueno, el, el presidente tendrá que decidir si le hace caso al Partido Comunista eh, o le hace caso a las normas mínimas de sentido común y ética. Eh, y creo que, eh, una vez más, el Partido Comunista es el Partido Comunista.
0: ¿Esto podría condicionar algún tipo de negociaciones con ustedes, por ejemplo, eh, a futuro?
1: Creo que cuando uno tiene una agenda de seguridad tan importante encima de la mesa, cuando el tema de seguridad es el primer tema en la agenda del país, este, este tema tiene que ser, obviamente, despejado. Eh, y tiene que ver con eh, dos cosas que en la gira que hicimos recién con el senador Walker a Alemania, nos repetían tanto los alemanes, ¿no?, eh, que la confianza y el trabajo conjunto son fundamentales para que un país pueda desarrollarse, crecer y avanzar. Y, y frente a estos hechos, si no existe eh, una conducta clara de parte del gobierno, es difícil generar confianza y es difícil, difícil avanzar.
0: Muy bien. Senadora Jimena Rincón, muchas gracias por haber estado en Mirada Libero hoy. Que tenga una muy buena tarde.